0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 21. Oktober und das sind die bild top meldungen Hamas-Propaganda in der ARD. Andrea Kiewel rechnet mit der Tagesschau ab. Obwohl er Millionär ist. Frederik Prinz von Anhalt klaut jeden Tag die Zeitung. Dortmund Erster. Füllkrug abgemeldet, Brand abgezockt. Hamas-Propaganda in der ARD. Andrea Kiewel rechnet mit der Tagesschau ab. TV-Star Andrea Kiewel beschreibt sich selbst als ZDF-Moderatorin von ganzem Herzen und als glühende Verfechterin der Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Seit inzwischen 23 Jahren moderiert sie den ZDF-Fernsehgarten. Doch in einem Gastbeitrag für die Jüdische Allgemeine rechnet Kiewel jetzt mit ihren Nachrichtenkollegen von der ARD ab. Grund für die Abrechnung, die ARD-Berichterstattung über die Explosion bei einem Krankenhaus in Gaza. Am Dienstagabend hatte die palästinensische Terrororganisation Hamas behauptet, dass Israel bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza mindestens 500 Menschen getötet hätte. Doch schon wenige Stunden später war klar, es gab keine Indizien für einen israelischen Luftangriff. Keine Indizien für 500 Todesopfer. 24 Stunden nach der Krankenhausexplosion in Gaza war all dies bekannt. Doch die Tagesschau tat in der Sendung so, als stündet noch immer Aussage gegen Aussage, ließ wichtige Fakten weg. Kiewel, die in Tel Aviv lebt und auch am 7. Oktober vor Ort war, ist fassungslos. Wie um alles in der Welt kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen die Propaganda von Terroristen als Quelle verwenden? Wie um alles in der Welt kann überhaupt jemand auch nur einen Buchstaben aus dem Mund einer bestialischen Terrororganisation als bare Münze nehmen? Tödlicher Messerstreit. Barmann ersticht Deutschen auf Mallorca. Blutüberströmt liegt der deutsche José Miguel R. in der stabilen Seitenlage an der Playa del Palma auf Mallorca auf einem Zebrastreifen. Neben ihm steht der Angestellte einer Kneipe und telefoniert. Es ist das tödliche Ende eines Streits unter Deutschen. Der tote Familienvater stammt aus Bad Oenhausen und hatte seinen Wohnsitz auf Mallorca. Letzte Nacht traf er in einem Lokal in der Nähe seines Wohnsitzes auf den Barmann Nigel S., der Berliner ist und auch auf der spanischen Ferieninsel lebt. Die beiden Männer gerieten in dem Lokal in Streit. Als sie sich dann auch noch prügelten, setzte sie der Besitzer vor die Tür. Auf der Straße stritten die Kontrahenten so heftig weiter, dass der Jüngere ein Messer zog. Damit zehnmal auf José Miguel Air einstach. Ein Taxifahrer fand das Opfer um 1.50 Uhr in der Seitenstraße, die parallel zum Strand am Ballermann entlang läuft. Der Taxifahrer verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Doch als Notarzt und Sanitäter eintrafen, war José Miguel eher bereits verblutet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter konnte verhaftet werden. Die Nationalpolizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Obwohl er Millionär ist, Frederik Prinz von Anhalt klaut jeden Tag die Zeitung. Er lebt königlich im Luxus und gibt hier dreist den Pennyprinzen. Neulich in München. Ein Gast in einem Nobelhotel mag seinen Augen nicht trauen. Frederik, Prinz von Anhalt, ist ebenfalls in der Fünf-Sterne-Unterkunft in der Innenstadt abgestiegen, wohnt dort in einer Suite. Und dann diese Szene. Von Anhalt erscheint morgens im Edeljocker und in Gucci-Turnschuhen in der Lobby. Schlender zum Hoteleingang, wo auf dem Bürgersteig eine Reihe von Zeitungsautomaten stehen. Der Gast zu Bild, der Prinz, nahm sich eine Zeitung aus dem Automaten, schlug sie auf und las sie in aller Ruhe durch. Und dann nahm er sie einfach mit, ohne auch nur einen Penny zu zahlen. Hoppla, Prinz ein Versehen? Nicht ganz. Der Hotelgast weiter. Ich dachte zuerst, das kann ja mal passieren, dass sich da einer vertut, auch wenn er ein Prinz ist. Da ich länger in München war, bin ich morgens runter, um zu schauen, was dann noch passiert. Ich staunte Bauklötze. Frederik von Anhalt kam immer runter, lief zum Automaten und bediente sich. Manchmal nahm er sogar drei Zeitungen mit, ging damit ins Café. Das ist doch klau. Sowas macht man nicht. Was sagt Frederik zu seiner Aktion? Der Prinz erklärt gegenüber Bild. Da habe ich wohl nicht so genau hingeguckt. Ich zahle ja schon für die Suite in dem Hotel fast 1000 Euro. Da dachte ich, dass die Zeitungen mit dazugehören. Aha, von Anhalt weiter, bei Kleingeld bin ich halt auch knauserig. Wenn ich da nun einen Fehler gemacht haben sollte, gelobe ich Besserung. Dortmund 1. Füllkrug abgemeldet, Brand abgezockt. Ausgerechnet ein Jetlag-Profi weckt den schläfrigen BVB. Dortmund schnarcht sich gegen Werder zurück an die Tabellenspitze, quält sich zu einem unspektakulären, aber wichtigen 1-0-Sieg. Der Hallo wach moment in der 67. Minute. Nach Stallpass von Kapitän Schahn vollendet Julian Brandt mit einem feinen Heber über Werders Ersatzkeeper Zetterer hinweg. Sein 61. Ligatreffer ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel. Hinter Eike Immel und Charlie Körbel ist Brandt nun der drittjüngste Profi mit 300 absolvierten Bundesligaspielen. Bis dahin gelingt dem BVB kaum etwas. Viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten und vergebene Chancen. Lag es wirklich an der Jetlag-Müdigkeit? Vor dem Spiel hatte die US-Reise der Nationalmannschaft im Club für mächtig Wirbel gesorgt. Um seinen DFB-Stars einen Tag mehr Erholung zu gönnen, hatten die BVB-Bosse sie per Charterflug aus Philadelphia einfliegen lassen, dafür rund 100.000 Euro investiert. Die Nationalspieler Brandt, Mats Hummels und Niklas Füllkrug lässt Dortmund-Trainer Edin Terzic auch direkt von Beginn an ran. Brandt nach dem Spiel bei The Zone Ich bin sehr happy und müde und einfach froh, wenn ich im Bett liege. Während Torschütze Brandt ganz abgezockt wirkt, ist Füllkrug gegen seinen ex club abgemeldet. Der Stürmer nimmt kaum am Spiel teil, schießt nur einmal aufs Tor.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Mit einem Sturmgewehr hat Terrorist Abdel Salem El Jagd auf schwedische Fußballfans gemacht, tötete am Montagabend zwei von ihnen in Belgien. Sie starben rund fünf Kilometer entfernt vom Brüsseler Stadion, wo die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens in einem EM-Qualifikationsspiel gegeneinander spielten. Die Partie wurde abgebrochen. Dienstagmorgen wurde der Attentäter in einem Café von der Polizei erschossen. Bild erfuhr, Abdel Salem El hatte Kontakt zu anderen Tunesiern in Deutschland. Die Kontakte führen nach Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. In der Nacht nach seinem Tod stürmten sächsische Polizisten eine Wohnung im Dresdner Westen. In der Wohnung lebt ein 45-jähriger Tunesier. Gegenüber Bild wollte er nichts dazu sagen, warum ihm der Terrorist ein Video geschickt hatte. Nach Bildinfos ist er kein Mitwisser des Brüssel-Anschlags. Er soll auch kein radikaler Islamist sein. In seiner Wohnung soll auch kein belastendes Material gefunden worden sein. 15 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram, aber die bekannteste klimapolit der Welt sagte zu den ermordeten Juden in Israel bislang kein Wort. Im Gegenteil, jetzt ruft Greta Thunberg erstmals auf Ex und Instagram zu einer Solidaritätsdemo mit den Palästinensern und Gaza auf, wohlwissend, dass diese Demonstrationen weltweit teils in heftiger Gewalt eskalieren. In ihrem Aufruf heißt es, die Welt muss sich zu Wort melden, einen sofortigen Waffenstillstand fordern, Gerechtigkeit und Freiheit für Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten. Wo Greta ideologisch steht, zeigte sie mit einem anderen geteilten Beitrag auf Instagram. Und er spricht von Gaza-Genozid und Staatsterror gegen Unterstützer der Palästinenser. Der Aufruf kommt vom Account Palestine Speaks. Die Gruppe mit knapp 25.000 Mitgliedern ruft mit Sprüchen wie »From the river to the sea« zur Auslöschung Israels auf. Noch viel schlimmer, diese Aktivisten feierten mit einem Bild am 7. Oktober den barbarischen Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel. Kein Wort zu den bestialischen Morden der Hamas. Stattdessen Antisemitismus, üble Propaganda und Judenhass pur. Die Klimaaktivistin fiel bereits in der Vergangenheit mit Israel-Hass-Postings auf. 2021 sorgten Thünberg und die Klimabewegung Fridays for Future mit antisemitischen Behauptungen für massive Empörung. Erst Eintracht, Frankfurts Publikumsliebling und Kapitän. Sebastian Rode, der mit den Bayern das Double holte, und mit Dortmund Pokalsieger wurde hier zwischen 2010 und 2014 und wieder seit 2019 in insgesamt 208 Bundesligaspielen die Knochen für die Eintracht hin. Aber viele Spiele werden nach Bildinfos nicht mehr dazukommen. Hört Rode schon im Winter auf? Aktuell ist der Frust beim defensiven Mittelfeldspieler groß. Seit dem Trainingslager im Juli leidet Rode an Wadenproblemen. Wie Bild erfuhr, soll eine Blessur Rodes nicht korrekt behandelt worden sein. Ergebnis? In der laufenden Saison kam Rode nur auf drei Kurzeinsätze, kann der Mannschaft nicht mehr wirklich helfen. Allerdings ist aktuell mehr als fraglich, ob Rode, der vor Saisonbeginn im Bildinterview bekannt gab, dass er am Saisonende seine Karriere beenden wird, mit seinem ledierten Körper wirklich noch einmal fähig ist, mit aller Kraft Bundesliga zu spielen. Nach Bildinformation ist es deshalb eine Option, dass der frühere junioren schon im Winter die Schuhe an den Nagel hängt. Klar ist auch, für Trainer Topmüller wird die Rode-Problematik größer. In dem jungen Hugo Larsson und Elias Kiri sind zwar zwei Spieler geholt worden, die für Rode im defensiven Mittelfeld spielen können. Da aber wenig darauf hindeutet, dass Rode noch einmal richtig fit für die Bundesliga wird, muss Eintracht im Winter wohl auch auf der Sechser-Position noch einmal tätig werden. Für Thomas Tuchel sind es großartige Neuigkeiten. Der Bayern-Trainer äußerte sich am Freitagvormittag über ein mögliches Comeback von Kapitän Manuel Neuer am Samstag in der Bundesliga in Mainz. Zehn Monate nach seinem schweren Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins bei einem Skiunfall und nach Folgeproblemen in der linken Wade kann der Nationaltorwart nun wieder ohne Schmerzen trainieren. Tuchel überschwänglich. Wir haben Manu wieder im Training. Das ist die sensationell gute Nachricht. Wir sind sehr stolz auf ihn. Das ist eine ganz herausragende Geschichte. Von den Ärzten und Physios hätte Neuer grünes Licht für einen Einsatz in Mainz gehabt, den er seit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining vor drei Wochen angepeilt hatte. Doch dann gab es am Freitag keine guten Nachrichten für alle Fans von Manuel Neuer. Der Trainer hat das Comeback seines Stars verschoben. In Mainz wird nochmals Sven Ulreich im Bayern-Tor stehen, aller Voraussicht nach auch in der Champions League in Istanbul. In einer Woche soll es dann gegen Darmstadt soweit sein mit dem neuer Comeback. 332 Tage nach seinem Skiunfall und 350 Tage nach seinem letzten Bayern-Einsatz am 12. November beim 2 zu 0 auf Schalke.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.